0: Por que o cristão é uma pedrinha no sapato do mundo? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Quando algum elemento estranho entra no nosso corpo, seja uma bactéria, um vírus, um espinho, qualquer coisa, até mesmo um órgão transplantado, acontece uma verdadeira revolução, porque o corpo é dotado de sistemas de defesa, uh, eu não sei se são os glóbulos brancos, né, que atacam a, o invasor, eu faltei acho que nessa aula de biologia, mas o invasor é atacado, as coisas se manifestam, uh, ocorre febre, tem toda uma série de, de consequências daquele elemento estranho que entra no corpo. E quando, quando foi formada a igreja nesse mundo, num certo sentido, entrou um elemento estranho nesse mundo. O Espírito Santo veio habitar nesse mundo. E veio habitar na igreja, coletivamente, e veio habitar nos salvos, uh, particularmente. E, e aconteceu a mesma coisa. Existe nesse mundo um, todo um sistema de defesa contra os elementos estranhos só que enquanto no nosso corpo isso é bom, é benigno né, esse sistema de defesa uh, no mundo isso é destrutivo porque o mundo jaz no maligno e quando o Senhor Jesus se despediu dos seus discípulos, ele orou que não eram do mundo como ele do mundo também não era então nesse sistema de coisas que é o mundo uh, sempre que é detectado um um elemento estranho, um cristão, por exemplo, ah, as forças desse mundo vão, vão atacá-lo. Os, os espíritos malignos, ah, as hostes de Satanás, vão querer eliminar esse elemento estranho que está no, no território que eles consideram como sendo deles. E é isso que acontece aqui no versículo... Versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade ou o amor de cada um de vós abunda-nos para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos, do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Todas essas, essas consequências do Evangelho neles, ah, demonstrava que Deus era perfeito nos seus desígnios, porque a, as consequências eram de oposição, de perseguição, de aflições, perseguições e aflições que eles estavam suportando. E agora o Espírito Santo, através de Paulo, vai falar aqui que haverá um dia quando, quando esses que são os perseguidores receberão a justa paga por aquilo que fizeram para os santos. Quando Paulo foi abordado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, o Senhor, o senhor não falou assim, Paulo, Paulo, porque Saulo, Saulo, porque persegues a igreja ou porque persegues os cristãos? Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cada vez que há um ataque contra os que são de Cristo nesse mundo, o Senhor toma isso como um ataque direto a Ele. Por isso que no, no versículo 7, versículo 6, se de fato é justo diante de Deus, que dê paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem porquanto o vosso testemunho foi crido entre vós. Deus vai dar a paga Uh, aqui não necessariamente é, é, é simultânea a coisa. Uh, nós entenderemos melhor se nós lermos o versículo 6 da seguinte maneira. disse, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Porque na realidade ele está falando de duas coisas aqui. Uh, e, a, e a vós que sois atribulados descanso conosco uh, eu creio que isso acontece antes da, desse, dessa manifestação do Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder quando ele virá para julgar a terra, julgar as nações na terra como labaredo de fogo, etc Só uma figura que ajuda a entender o que é Cristo ser glorificado na igreja e uh, como fala aqui, para ser glorificado nos seus santos, aliás, para, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem Cristo ser uh, se fazer admirável nos que creem é, é só a gente pensar no sol e na lua quando a gente vê a lua à noite nós ficamos impressionados com a sua beleza né? quanto mais brilhante ela estiver, mais bonita fica a lua mas se nós analisarmos, nós conhecemos isso a lua é feia a lua é feia, toda enrugada, só cheia de crateras, ela é escura. A lua não tem luz própria, não tem nada dela. Por que nós admiramos a lua? Por causa do sol. Assim também, Cristo se fará admirável naqueles que creem. No, no, em nós as pessoas verão, verão a Cristo, né? verão a glória de Cristo, verão a luz de Cristo, verão tudo que é de Cristo uh, representado na igreja não que ela tivesse alguma coisa em si mesma, mas como refletindo a glória daquele que é, que é Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.